0: ...de tous les angles. Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie.
1: C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau. Alors, tous les mercredis, nous discutons avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse et il y a beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Salut Emmanuel Bonjour. Hey, en passant, l'histoire Ottawa qui veut se lancer dans la chasse aux fraudeurs là, concernant la prestation canadienne d'urgence. C'est Jiang Mincing qui dit non, 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 euh, mettre ces gens-là en prison parce qu'on prévoit six mois de prison pour les fraudeurs. Il dit non, non, ça serait raciste. Non, non c'est vrai, c'est ça, vraiment. Ça, oui. ça, ouais, bizarre, Je sais, ça, sais pas pourquoi je savais que ça allait
0: être
1: C'est <rires> <rires> drôle, hein? Non, mais il est est-tu en train de dire que c'est surtout des gens racisés qui fraudent le gouvernement. C'est bizarre.
0: Non, mais on en revient à la thèse de la discrimination systémique, Ouh. mon cher Richard. Ah. La thèse étant que les gens plus pauvres sont plus racisés, c'est la racisation de la pauvreté, on dit. Et donc, de facto, si tu te mets à punir tous les gens, il euh, y a un risque que tu t'attaques aux, aux fruits faciles à cueillir. Je pense que c'est ça l'enjeu en, On son essaie de... Sortir de la rhétorique idéologique là, je pense que la crainte soulevée par Jack Meeting, c'est que la du revenu du Canada, bien connue pour aller euh, persécuter et sévir contre euh, les petits acteurs euh, oui. plutôt que contre les grandes corporations, finissent par s'attaquer aux petits fraudeurs ou à la personne mal éduquée, mal informée.
1: Ben, ça c ça c'est de dire, ça c'est de prendre c'est de penser, de, ça dire. Ça, de dire ça, c'est de dire c'est surtout les pauvres qui ont fraudé la PCU. Mais moi, je pense qu'il y, y a des gens d'affaires, il, il y a des fraudeurs qui euh, sont pas nécessairement pauvres, qui ont tenté d'en s'en mettre un peu plus dans les poches.
0: Moi, je suis d'accord avec toi oh. là-dessus. L'enjeu, je pense, puis l'interrogation que plusieurs ont, c'est à qui va s'attaquer l'Agence de revenus du Canada? Est-ce qu'on va partir après les fraudeurs faciles à cueillir, l'ITI? Où on va partir après les réseaux de fraude comme euh, ceux par ceux par exemple qui ont réussi à, en se servant du vol d'identité, appeler l'agence du revenu du Canada, d'ouvrir des comptes en ligne et de se faire verser l'argent de la PCU dans des comptes euh, bancaires internet là, comme la Banque Canjorine par exemple, la Banque mmh. Scotia, à l'insu de tous, vider le compte sans que euh, le citoyen canadien ne s'en soit jamais rendu. Rendu compte. Ça, c'est des, des fraudes hyper compliquées à enquêter. On ben peut trouver oui. les fraudeurs, c'est des réseaux, etc. Donc, je pense que l'enjeu. À la limite, euh, c'est même,
1: c'est quasiment même du crime organisé, là.
0: Oui, oui, absolument. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que l'Agence de revenus du Canada va sévir contre ces colloques? qui, d'après moi, sont les cas beaucoup plus graves, ou est-ce que euh, on va s'attaquer euh, au monsieur qui a encaissé euh, deux chèques de PCU au lieu de un seulement. Là. Okay, Mais okay. on voit, cest à comment il y a une récupération de l'enjeu racial mmh. sur tous les fronts euh, en ce moment, je suis pas certaine que c'était le lien le plus évident à faire là, dans les questions soulevées par les Exactement. réformes engagées oui. par le gouvernement. <rire> sur
1: la Mais d'ailleurs, justement, parlant de PCU, là, on disait beaucoup que ça, c'était pas un incitatif à, à, à l'emploi. Au contraire, ça t'incitait à rester chez toi et être payé par le gouvernement. Là, il va y avoir, avoir des changements. Là.
0: Oui, parce que le gouvernement s'est rendu compte. Le problème, c'est comme on a mis la PCU en place en premier, et la subvention salariale après, ben tout le monde est allé sur la PCU. Et là, le gouvernement, de un, se rend compte que oui, la PCU est devenue par moment un désincitatif à l'emploi. Et de deux, le levier sur lequel on mise pour relancer l'économie canadienne, c'est de garder des entreprises actives et de les inciter à réembaucher leurs travailleurs. L'entreprise où on paye les gens 15 c'est difficile de réembaucher les travailleurs quand ils reçoivent 14 et 27 à rester chez eux. Mmh. Alors, c'est la raison pour laquelle, finalement, la subvention sal salariale n'a pas, euh, pas, pas eu du tout le succès escompté. Là. On a dépensé 7,9 milliards jusqu'ici au lieu des 73 qu'on pensait dépenser. Ça donne une idée. C'est dix fois moins populaire que ce qu'on escomptait. Donc, le gouvernement veut maintenant que quelqu'un ne puisse plus se qualifier pour la PCU s'il refuse de retourner travailler. Ou okay. s'il refuse une offre d'emploi raisonnable.
1: Hum, comment on va vérifier ça? C'est pas je sais évident. Pas. Je sais sais pas, il va y avoir un point de presse à 9
0: heures là, où <rire> on va nous expliquer ça. Comment et, on peut
1: savoir que les... la personne a eu une offre d'emploi et que l'offre d'emploi est raisonnable et que, écoute, bon. non,
0: non, c'est un chandail qui est très difficile à détricoter, ben, euh, oui. je pense. Je pense que l'intention du gouvernement est absolument louable. T'sais, on veut pas couper les robinet d'un coup parce que euh, on pense aux gens dans le secteur de la culture, de l'hébergement. Il y a plein de secteurs là, de l'industrie qui sont même pas proches de pouvoir reprendre leurs activités et où les travailleurs ont besoin de cette aide là encore. Mais en même temps, on veut que le monde retourne travailler, que les entreprises et on veut inciter les entreprises à reprendre leurs activités petit à petit. Donc, c'est comme il faut, euh, il faut se, se sevrer là, de cette dépendance à la PCU et trouver une formule pour le faire euh, graduellement, euh, mais efficacement. Et donc, ça, c'est un sacré casse-tête sur lequel travaille le gouvernement. Mais je pense que tout le monde s'entend sur l'objectif, ceci étant dit, c'est important et que tu peux pas euh, t'en tenir à ce filet social monumental éternellement là, si tu veux réussir à ben Oui, tout à causes. fait.
1: Hey, tu veux nous parler d'un débat extrêmement intéressant qui pose de très bonnes questions. Tout ce mouvement défend the Police, c'est-à-dire qu'on dit euh, c'est la pauvreté qui crée la criminalité donc on va s'attaquer davantage aux, aux causes de la pauvreté, donc peut-être moins d'argent dans la police et plus d'argent dans des organismes communautaires pour combattre la violence et la pauvreté, c'est intéressant, ça.
0: Oui, et c'est un débat, c'est sûr, qui est parti des États-Unis, pour des raisons différentes, mais qui gagne du terrain au Canada parce que les fondements de ce débat-là, euh, la cause, c'est peut-être pas la violence directe des policiers et mmh. euh, leur corruption et tout le reste, mais la réflexion est la même. C'est de se dire, si on met moins d'argent dans les forces policières et que l'argent qu'on sauve, à la place, on l'investit dans des travailleurs sociaux, des programmes de santé mentale pour les gens qui sont à faible revenu, des programmes communautaires, des programmes de réinsertion sociale, des programmes d'appui aux jeunes dans les quartiers défavorisés, etc. Est-ce qu'on est capable d'investir, d'en sortir les gens de la criminalité plutôt que d'investir dans la répression? Donc, c'est totalement changé le paradigme autour euh, du rôle de la police. Et la réalité, c'est que la police coûte de plus en plus cher et ne cesse d'être confrontés à des défis qui à l'origine ne sont pas les siens. Euh, mmh. Les forces policières maintenant sont obligées de faire des in des, des interventions auprès des itinérants qui ont des problèmes de santé mentale. Ça ne pense pas la formation d'un policier de faire ça là, euh, de s'attaquer euh, euh, à une foule de d'intervenir dans une foule de de cas sociaux, là, euh, des toxicomanes euh, euh, qui sont en délire sur la rue, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des cas de pauvreté, etc. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'à la place, on n'envoie pas des gens qui sont formés pour intervenir auprès de ces gens-là. on la laisse pas s'occuper de, de ça. Non, non, c'est et... des, des
1: questions intéressantes. Écoute, je viens, hier, j'ai terminé de visionner la troisième saison de la série The Wire, OK? Ah, oh, mon Dieu! Une, une série <rire> un extraordinaire. Oui, un vieux classique, mais vraiment, ça a tombé sur le cul. Et la question que ça pose dans la troisième saison, c'est justement ça, en disant la plupart, la grande majorité des crimes qui sont commis aux États-Unis, on peut dire la même chose au Canada, ça tourne autour de la drogue. Le temps est peut-être venu. Euh, la guerre à la drogue, ça ne donne strictement rien. Le temps est peut-être venu de voir ça, non comme, un, non comme un problème de criminalité, mais comme un problème de santé
0: publique. Tout Absolument. Tourne... Et c'est intéressant parce que, dans l'ensemble du pays, euh, bon, il y a Doug Ford là, qui dit qu'il ne voyait pas le perspective que ça ne servait à rien, mais je dis, dire, à Vancouver, les forces policières, la police coûte 20 du budget de la ville. À Toronto, c'est 25 du budget de la ville qui est voué à la police. À Montréal, c'est 11 Mais n'empêche, prenons le cas de Montréal, parce qu'il y a une pétition là, qui circule, on a même posé la question à Valérie Plante, qui s'est dit qu'il fallait avoir une réflexion globale là-dessus. Et Montréal est une des villes du pays où il y a le plus d'agents de police par cent mille de population. Tu dis si on si on ramenait le taux de policiers à Montréal à la moyenne canadienne. On sauverait 75 millions de dollars par an. et ce comme 75 et, millions de dollars, on peut-tu l'investir ailleurs de manière plus efficace Et
1: comme tu dis aussi canaliser euh, les 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 pouvoirs de la police et leur leur travail sur vraiment la chasse au crime et puis tout ce qui est euh, tu sais justement euh, euh, toxicomanes, les les gens avec des problèmes psychologiques, c'est c'est des milieux communautaires qui s'occupent de ça.
0: Oui, mais il y, a la, il y a la chasse au crime, mais il y a aussi le fait de changer parce que je pense qu'il faut lier les, les en tout cas dans la thèse et dans la théorie actuelle, il faut changer le paradigme du rôle de la police. Le rôle de la police traditionnellement en état de répression. Et il euh, y a l'exemple d'une ville aux États-Unis qui circule beaucoup en ce moment, c'est la ville de Camden, au New Jersey, où la police était tellement corrompue qu'il n'y avait plus rien à faire. Okay? <rire> Donc, ils ont fermé la police. Ils ont, ils, ont, ils ont fermé la ils police. Ils ont démantelé <rire> la police. C'est pas compliqué. Là. Ils ont démantelé le corps de police. Et ils ont réinventé un corps de police axé... Principalement et avant tout. Sur la prévention.
1: Sur
0: la prévention et le rôle communautaire. Et en sept ans, le taux de crimes violents a baissé de 42
1: Là, ça pose d'excellentes questions. Il faut dire aussi, Emmanuel, là, que la réalité américaine, c'est autre chose. Leur police est très, très militarisée. Oui. As de la, des fois, tu as de la difficulté à faire la différence entre l'armée et la police.
0: Là. Absolument. Mais, mais pour donner un. Un exemple au Canada, euh, le cas d'une femme autochtone au Nouveau-Brunswick qui est vraiment tristement et beaucoup les manchettes en ce moment. Euh, elle était au Nouveau-Brunswick, elle n'allait pas bien, son conjoint, son chum a appelé euh, la police au Nouveau-Brunswick pour aller euh, jeter un coup d'œil, voir si elle était correcte. Okay? Ça s'appelle un « wellness check » en anglais. Et quand le policier de la GRC est arrivé, euh, elle était de toute évidence en, en crise, elle avait un couteau, et là, le policier l'a tué. Mmh. Le policier dit qu'elle se ruait vers lui et que c'est de la légitime défense. Une enquête nous dirait. ce que c'était vraiment le rôle d'un policier de la GRC d'aller voir si une femme en détresse psychologique dans son appartement était... Euh était correct. C'est
1: des, des questions philosophiques très intéressantes parce que puis je reviens là-dessus aussi de voir tout ce qui est euh, euh, drogue comme un problème non criminel mais un problème de santé publique aussi de, de revoir le rôle de la police euh, c'est très intéressant. Et écoute euh, autre chose parce que je veux je veux, veux qu'on parle absolument de ça avant de se laisser. Est-ce qu'on a des raisons de craindre le projet de loi 61?
0: Moi, je pense que moi, je, moi je, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas euh, je pense qu'il faut prendre au sérieux les avertissements de quelqu'un comme Denis Galant, qui était procureur de la commission Charbonneau, qui a été inspecteur général de la Ville. Donc lui, il a eu les deux mains dedans, là. Il sait comment ça se fait de la magouille, c'était sa job à la Ville de Montréal de le trouver, qui a des inquiétudes sérieuses sur la capacité à terme de euh, contracteurs verrues, de contourner les règles et de se mettre la main dans le plat de bonbon. Je, je ne crois pas que le gouvernement Legault a l'intention de mettre en place une machine de corruption. Là. Mais dans son désir d'aller vite, qui est légitime, est-ce qu'il se donne des moyens trop larges? Moi, j'ai un problème avec l'idée qu'on utilise mmh. l'urgence euh, sanitaire de manière indéfinie sous prétexte qu'on veut se donner les coups des franges pour construire des routes et des métros. Là. Mmh. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Là.
1: et Est-ce qu'on veut, est qu veut revenir en arrière puis donner des contrats à des entreprises qui avaient les deux mains dans le plat de bonbons?
0: Ben, oui. ça. Alors, moi, je pense que le gouvernement euh, s'est donné... Un gouvernement s'essaye dans la vie, là, euh, il s'est donné des pouvoirs quasi euh, illimités pour permettre de donner un électrochoc au système et que on finisse par construire des grands chantiers sans que ça prenne 15 ans au Québec. Puis ça ne sert à rien d'investir dans les infrastructures c'est la première pelletée de terre au lieu dans deux ans. Là. Mmh. Alors, la, la logique, les objectifs du gouvernement sont, sont louables. Souciables. Mais je pense que c'est donné des pouvoirs beaucoup trop larges. OK,
1: mais concrètement, et... là, eh, François Legault, il veut régler ça avant vendredi. Euh, euh, puis euh, il a dit qu'il n'utilisera pas le baillon. Qu'est-ce qui risque d'arriver?
0: Il ben, faut, que, faut que le gouvernement s'assoie avec l'opposition, que tout le monde mette de l'eau dans son vin, soit responsable et trouve une façon d'y arriver. Et le problème... Moi, que je vois, c'est que c'est un gouvernement qui a été tellement bulldozeux dans sa façon de transiger avec l'opposition, où M. Legault joue, tu sais, good cop, bad cop, tu sais. Mm. M. Legault dit, ah, oh, on veut négocier, puis après ça, euh, le leader, justement, Jolin Barrett et, euh, et le méchant qui, euh, qui <rire> instaure la discipline et, et la vitesse grand V, est-ce que, est -ce que le, le puits est empoisonné? Est-ce qu'il reste la bonne foi de part et d'autre? pour réussir à s'entendre et à mettre cette acrimonie de, de côté entre euh, le gouvernement et l'opposition. Je pense que c'est la question qui est en suspens en ce moment. Je pense que la nature de la crise, la crise et la gravité de la crise économique qui secoue le Québec devrait donner un... un à à réfléchir oui. et ça serait un beau test pour montrer à tout le monde que la classe politique est capable d'être à la hauteur. Parce ça, que là, il idée... y a des gens qui disent,
1: il y a des gens qui disent que c'est un projet de loi là, veut dire colossal, mammouth. Puis il y a des gens qui disent, on a eu sept heures pour se préparer, le lire, savoir quelle est notre position, développer une position. On a eu sept heures pour se préparer pour les, euh, les journées d'audience publique. C'est
0: pas assez, là, on s'entend là. C'est pas la y a Personne là. qui que c'est légitime. Et je pense que dans ce sens-là, M. Legault. Euh, a battu une carte importante hier en disant, écoutez, s'il faut siéger la semaine prochaine, on siégera la semaine mmh. prochaine. C'est-à-dire, on va enlever un peu de pression, on va donner oui. le temps à tout le monde de se calmer, euh, de réfléchir, d'essayer d'avoir le... Tu ne peux pas être constructif en négociant. Il faut que tu négocies avec un fusil sur la tente. Tout à fait. Alors, si on veut leur donner la chance de négocier, je pense que c'était une bonne idée de se donner l'opportunité de siéger la semaine prochaine.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne fin de semaine. Ça Merci Emmanuel Lattray.